0: Aconchegado. aconchegado. Bom dia. Boa tarde. Uma boa noite. brisa mano. Lugar pra trocar ideia, refletir sobre tudo e fala meu aconchegado como é que você tá seja mais uma vez muito bem vindo muito bem-vinda ao qual a brisa podcast e no episódio de hoje estamos de parabéns porque é o episódio que sai no mês de dezembro e a gente comemora dois anos de existência do Roya Brisa A. E eu fico muito feliz Mas ao mesmo tempo eu também tô muito frustrado comigo Porque era pra esse episódio ter saído Há pelo menos uma semana Só que duas coisas aconteceram Primeiro Eu não tinha tantas ideias boas pra colocar nesse episódio eu acho, sei lá, é meio Que me assina não ter ideias pra falar aqui E segundo porque eu descobri semana passada que eu tava com Covid eu meio que sabia que eu tava gripado porque minha voz tava ficando realmente muito estranha. E aí eu fiz o teste na quinta-feira passada e é, era Covid, mas eu tô feliz porque eu tô me recuperando bem e só pra constar eu fiz o teste hoje de novo e deu negativo, então tô me recuperando super bem. E eu coloquei uma enquete no Instagram, não no Instagram do Brisa, inclusive... Eu acho que é muito difícil lidar com um programa de podcast 100% sozinho. Eu acho que entendo por que grandes podcasts têm tipo uma puta equipe gigantesca, porque cada detalhe desse programa que para ele ser muito bem estruturado e para ele ter muita presença, ele precisa de ter muita gente trabalhando. A gente pode parar e pensar que... A gente pode parar e pensar, não. A gente pode até imaginar que é fácil fazer esse tipo de trampo, mas... A realidade é que é bem chato. E ele não é nem difícil, exige conhecimento da área, obviamente, mas... Tem muitos detalhes. E você precisa estar muito atentos a eles, porque eles que fazem a diferença. Mas... Eu coloquei no meu Instagram pessoal uma enquete para vocês mandarem... Perguntas ou sugestões, coisas para o, o aniversário do podcast. E eu vou estar tá trazendo aqui apenas uma. Uma pergunta que eu recebi. É, e que se relaciona, ou pelo menos na minha cabeça tem alguma relação com o tema que eu quero trazer para esse episódio. É, e eu vou ler aqui a, a pergunta. Que foi do Lance, inclusive. Muito obrigado, Lanzi. Valeu. E ele perguntou o seguinte... Como funciona o processo criativo pra ter um bom assunto pra se falar? E é um pouco curioso, porque eu nunca tinha parado <risos> pra pensar nisso. É... Eu realmente não faço a menor ideia. E foi exatamente por eu nunca ter me questionado isso que eu trouxe pra cá. Como que é o processo criativo para se ter uma coisa legal eu acho que eu nunca tive sei lá, um pensamento sistemático sobre isso e é, na minha opinião, sincero Alainzi é mais uma questão de ter um olhar mais como eu posso dizer, leve e de perceber e observar que a vida é realmente monótona, sabe, que você tem que tirar alguma coisa dali, sabe Tipo, você tem que tirar um leite de pedra da sua rotina e... Perceber que as coisas que acontecem na sua vida... São coisas únicas... E que... São coisas interessantes pra se falar porque... As outras pessoas que estão à sua volta... Elas estão em outras fases, em outros momentos e... Se você fala sobre a sua vida... A partir da sua perspectiva... É... Isso é interessante já por si só, entendeu? A gente adora assistir filme... A gente gosta de ouvir música e assistir séries e enfim a gente adora se entreter porque a gente não tá vivendo 100% a nossa vida, mas de alguma maneira tem algo nessas obras que a gente assiste, vê, ouve, escuta sei lá, que nos diz a respeito de alguma forma muito pequena ninguém gostaria de assistir uma série sobre a própria vida, sabe é meio estranho mas o fato de ser sobre outra pessoa torna interessante só que ter um assunto interessante, uma conversa interessante e ter um processo criativo para isso talvez seja mais uma questão de não o que você fala, mas como você fala. E eu acho que é aí que mora a resposta, eu acho. O jeito que a gente fala é uma coisa muito importante porque... Você pode contar a mesma história de diferentes maneiras e ter a atenção e o interesse das pessoas, ou criar o inverso nelas. Ter um total. Despre... criar um desprezo e uma falta de vontade de te ouvir. Isso vai depender do entusiasmo que você colocar, das palavras que você for usar, e a depender do grupo que você estiver falando, das expressões, tá ligado? Então eu acho que um assunto interessante ele se cria a partir da pessoa que fala sobre ele. É obviamente tem coisas que são muito chatas, sabe? Tipo sei lá, mano. Um sermão, por exemplo. Como é que você torna um sermão um papo, uma trocação de ideia e de, de visão assim, que você tem que passar para alguém. Você tem que falar, sei lá, a pessoa tá sendo inconveniente ou chata, ou ela precisa se cuidar. Como é que você fala isso de uma maneira interessante? Como é que você faz essa conversa ser boa É um pouco difícil, sabe? Tem coisas que são difíceis de... Sabe? São, são difíceis de essência, sabe? Tem assuntos que são meio chatos mesmo. Mas eu acho que esse, essa percepção de você saber como lidar com isso e saber como falar é muito importante. eu acho que talvez seja uma das coisas da vida adulta que eu mais tenha percebido é, desde que eu comecei a trabalhar pra valer e que eu tenho que me virar, sabe? Porque... Se você não souber como falar com os outros ou não souber como interpretar os outros, às vezes, rapidamente e em várias maneiras, você acaba ficando pra trás ou você acaba entendendo errado as coisas e isso pode dar meio errado. É... Nossa, eu tava pensando esses dias, inclusive, sobre uma coisa que eu, eu acho que vale a pena trazer aqui nesse assunto. <risos> que é a é seguinte... É... A gente tem um tiozão dentro da gente, sabe? Eu acredito que todos nós temos. Porque a gente sabe lidar muito bem com umas situações constrangedoras. Sabe, constrangedora socialmente falando De tipo, sei lá, você tá parado numa fila E você tá com um silêncio constrangedor Ou você encarou a pessoa e tal Ou a pessoa falou com você E você ativa o modo tiozão aí naquele momento, sabe? De tipo, nossa, meu Deus, o tempo tá fechando, né? Vai chover E às vezes você faz isso com amigos próximos, tá ligado? Você faz isso com seu pai, com sua mãe Sei lá Tiozão do ônibus Você tem um tiozão dentro de você, Sabe? E, e é esse olhar, entendeu? De você ter uma, uma visão comum do momento Mas que trata o comum do momento De uma forma um pouco diferente É tudo questão de perspectiva, tá ligado? E eu acho que é um pouco disso, sabe? Tem momentos que você é uma pessoa super intelectual Que faz análises complexas sobre as coisas E conversa com pessoas que têm esse mesmo nível de conhecimento Ou que pelo menos gostam de falar sobre isso e tem horas que você vai estar tá reclamando sobre o atraso do ônibus 372 da MTU... Porque simplesmente a MTU é horrível. E você não vai questionar profundamente sobre o fato do transporte público ser ruim... É vir de uma de um problema de mobilidade urbana e isso também ser um problema de política pública e um projeto de sucateamento da vida de quem mora fora do centro sabe você só vai reclamar com a pessoa junto ali você não vai ser essa pessoa que vai ficar o tempo todo sendo alguém complexo e você também não vai ser aquela pessoa que vai ficar o tempo todo sendo uma pessoa rasa é preciso ter jogo de cintura e saber exatamente onde se colocar. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. É... E eu falei também sobre o que eu queria falar. Isso, eu, eu queria que isso virasse um tema de episódio, mas eu não tenho muito o que desenvolver a respeito do tema Todos nós temos um tiozão dentro de si. Eu só creio muito nisso agora, porque me rolaram várias situações com amigos meus em que o modo tiozão foi ativado de um jeito muito espontâneo, sabe? E... A gente não precisou combinar, sabe? E se fosse, sei lá, no ensino médio, numa época antes disso, a gente ficaria rindo como adolescentes idiotas e a gente só, tipo, hoje ativa, sabe? Acontece. E, e, e é tão banal, assim, que eu nem lembro de exemplos pra dar, porque é, é muito automático, sabe? Tipo, é aquela interação com uma pessoa que você desconhece, mas que você precisa fazer... E de alguma maneira vocês interagem para além daqui, do que a interação deveria ser, sabe? Enfim. É... E eu tô falando mais sobre conversas, né? E eu acho que o foco era assuntos. É... Mas voltando... Eu acho que o processo criativo, ele começa... Vamos lá, tentar dar um rewind. Mas o processo criativo, ele começa nas suas referências. E aí que... Tá, o pulo do gato, talvez, porque para você saber como se sair nesses diferentes meios, em um meio mais complexo, em um meio não tão complexo assim, um momento profundo e um momento raso, você precisa ter referência, sabe? É preciso conhecer e diversificar um pouco do que você conhece para você saber onde você está pisando e o que você pode ou não falar. Então, é, eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é um trabalho meio chato, sabe? Porque conhecer várias coisas de diferentes contextos é meio ruim porque você acaba não se aprofundando em nada e aí você só vira uma pessoa que conhece um pouco sobre tudo, mas não sabe profundamente sobre nada. E aí é complicado porque você se torna um grande, sei lá, uma grande Wikipédia ou um grande militante de Twitter, tá ligado? que não lê nada, mas conhece os termos, sabe um quarto dos conceitos e luta à distância nas causas militantes, é meio foda, tá ligado, mas talvez é, ter essa cabeça mais leve de tipo assim, ah, eu vou experimentar isso simplesmente pela curiosidade de, de ter experiência, tá ligado. E aí você consegue, tipo, sei lá, nossa, nossa gente, o que aconteceu esses dias comigo foi uma coisa super engraçada, porque... E aí você conta a história da experiência que você teve, seja ela boa ou ruim, mas... Eu acho que você tem esse tipo de é, de criatividade, esse tipo de olhar, porque você vem de outro lugar, você vende um outro espaço, sabe? E aí quando você muda os ares, quando você muda o seu olhar... Você traz uma referência diferente, então você enxerga aquilo de uma forma diferente. E eu acho que isso é interessante, isso pode tornar a sua, o seu assunto interessante, sua conversa interessante. E aí a gente volta para o mesmo ponto, você tem que se diversificar as suas referências. Então, vai fundo nisso. É, eu não sei se eu faço isso ainda, eu acho que eu, talvez fizesse isso mais durante minha adolescência, assim, tipo, no tempo do ensino médio. Eu, eu ouvia muita coisa diferente, é... Muita gente me recomendava, muitos cantores, bandas e eu ouvia quase tudo. Não vou dizer que eu gostava de todos. Tinha uns que, tipo, era realmente necessário eu ouvir pra saber que eu não gostava. Mas uns eu desgostava e hoje eu gosto e, tipo, faz parte da evolução, sabe? Mas eu acho que essa permanência do seu olhar e da sua percepção tá mais apurada pra perceber que sim, a vida é monótona e eu preciso enxergar ela de um jeito diferente acho que isso pode fazer você ter assuntos interessantes e eu não sei se é isso que eu faço mas tá aí respondido é... e bom, eu queria dividir esse episódio em duas partes Nicole dormiu ela tinha tossido aqui numa parte do episódio inclusive obrigado mo pela participação especial <risos> Eu queria dividir o episódio em duas partes. A primeira seria respondendo essa pergunta e falando sobre o tiozão dentro de nós. E a segunda, que é essa que a gente se inicia agora, é para agradecer a vocês e falar um pouco a respeito da experiência que é fazer um podcast, porque eu acho que é muito interessante. É... Não é fácil, como eu falei logo no início. Hoje eu entendo muito bem a galera que tem um podcast famoso e tem uma super equipe por trás. Existem muitos detalhes que precisam ser feitos, construídos e por mais que eles não sejam tão complexos e exigentes, eles são detalhes e você precisa conhecer eles a fundo para fazer bem feito. Então, desde o marketing, desde o logo, desde a, a pós-produção do áudio até, sei lá, o convite de pessoas ou até mesmo a escrita dos roteiros e a maneira como você leva os assuntos, tudo isso é muito difícil de fazer. E eu acho que é por isso que eu demoro tanto pra publicar aqui porque eu demoro muito pra ter ideias e eu sou uma pessoa que acabo tendo muitas ideias ruins e sempre eu penso nossa, eu vou falar disso no podcast, mas aí eu começo tipo, a escrever e não dá, tipo, nem duas linhas e eu falo, é, eu não vou conseguir falar nem cinco minutos sobre isso, não dá nem pra eu fazer tipo, uma pílula de podcast, sabe, fazer um quadro, pequenas brisas não dá, sabe e... E é um pouco complicado, porque eu acho que eu me cobro demais sobre essas coisas e... É meio difícil, porque eu sei que não tem como eu chegar lá, sabe? Eu tô sozinho e... Às vezes eu tenho, tipo, uma pessoa que me traz uma ideia ou conversa uma coisa comigo e fala... Nossa, eu acho que você devia gravar sobre isso. Ou, tipo, alguém que me manda mensagem. Ou, como o Lanzi aqui nesse episódio, mandou pergunta. É... Mas, assim... É, eu acho que é por isso que eu quero agradecer vocês, porque eu tô há dois anos fazendo isso e é basicamente um hobby, mas algo que eu acho muito interessante de fazer, porque isso me coloca um, uma constante é, posição naquela postura que eu acabei de responder pro lance, de perceber as coisas do dia a dia, olhar para as coisas com um olhar um pouco mais infantil, de perceber, pô, isso é normal, mas... Olha como isso é interessante, sabe? E eu acho isso muito legal porque eu adquiri meio que essa postura de pesquisador na minha própria vida e de questionar algumas coisas um pouco usuais demais ou as coisas que são realmente estranhas na minha rotina pra poder, tipo, criar de alguma maneira uma reflexão ou só simplesmente compartilhar uma brisa com vocês. E... Quando eu consumo alguma referência ou algo do tipo também, de tipo, pegar a reflexão ou recomendar as coisas que eu tenho visto e ouvido, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E eu quero agradecer a vocês por estarem me ouvindo. É... Eu sei que é meio complicado no fim de ano, né? Porque ninguém para pra ouvir podcast final de ano, meu Deus do céu. Tá todo mundo se preocupando onde vai passar o final de ano e tentando marcar cabeleireiro, né? E aí é foda. Eu entendo. É... Mas mesmo assim, obrigado Provavelmente a maioria de vocês vão ouvir isso Em 2023 é... E eu quero agradecer muito E eu quero desejar que vocês tenham Uma ótima passagem de ano novo Se vocês está ouvindo isso ainda em 2022 E se você já está em 2023 Feliz ano novo E eu espero que Seja um ano em que você realmente Seja feliz Não da boca pra fora e nem metaforicamente mesmo eu espero que você haja de acordo com os seus objetivos para criar uma felicidade que seja construída e não só ideal durante mais 365 dias e aí você vai chegar no próximo ano vai querer fazer planos e enfim, quando você ver, já acabou o outro ano também então é isso aí, eu sempre acabo acabando eu sempre acabo finalizando os episódios com uma lição de moral um pouco dura né, meio Zoado isso. Ficou dando lição de moral nos outros. Mas enfim. Muito obrigado por ter ficado comigo nessa brisa. E por ter ficado no qual é a brisa durante esses últimos dois anos. É, parabéns pra gente. É, parabéns pra você principalmente por me aturar. <risos> Aturando todos os meus erros de português. E minhas ideias um pouco... Não sei nem como classificar elas. Mas muito obrigado de verdade. É tenha uma ótima passagem de ano novo. Um feliz 2023. É, e eu espero muito que seja uma nova chance. Para que a gente consiga construir o que a gente precisa construir dentro de nós. E é isso aí. Valeu, gente.